0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 17 июня 2019 года. Первый вопрос, самый популярный, в котором просят вас объяснить, почему Голунова посадили и почему так быстро выпустили. Как раз накануне марша в Москве. А речь Колокольцева – это призыв Майдану быть. И почему Путин уволил по этому поводу чиновников из полиции? Для
1: того, чтобы Майдану не быть. Поэтому быстро выпустили, а посадили быстро, потому что Майдану быть. Значит, здесь нужно понимать следующую вещь. Арест, Колокол... Арест Гол... Голунова был сделан таким вот образом – чтобы демонстративно было видно произвол правоохранительных органов, чтобы это ничего доказывать не надо. И правоохранительные органы сами собой, э, своими действиями показали. Это абсолютный произвол, и против этого произвола надо выступать. Э, арест Голунову был и, и уголовно-процессуальный кодекс нарушен, и формально все... Вот. И здесь нужно понимать простую вещь. Несмотря на то, что все э -э, либероидные СМИ тут же по команде э -э, опубликовали заранее подготовленные материалы, начали ну, пафосно выступать, там доколе можно терпеть и все прочее, на самом деле вся эта провокация коротко живущая. И для того, чтобы она сдулась, нужно было сделать ровно так, как поступил государь России Путин. То есть сразу разобраться по существу, прекратить беспредел, который устроили агенты либерасты в погонах. Те, которые ориентируются в своих интересах на интересы Соединенных Штатов. Вот. Просто взяточники и коррупционеры, подонки просто. Вот. Их руками все это делается. Вот. И э, лишить э, вот этот Майдан самой сути. И тогда сразу все сдуется. А, главное, а второе, что нужно было сделать, не привлекать лишнего внимания. Не надо было никаким патриотам выступать с какими-нибудь там завываниями. А все, генеральная репетиция, разведка боем, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Вот этих истерик не надо было. И э, сама акция сдуется. Ведь в чем суть этой акции? Эта акция с Голуновым была задумана задолго-задолго до того, как она состоялась. Она была заранее приурочена к проведению Петербургского экономического форума. И Петербургский экономический форум в его виде, как он состоялся, он тоже стал частью акции провокации с арестом Голунова. Вот. Дело в том, что в настоящее время идет вяло текущая попытка реализации Майдана а-ля Киев 2013-2014 у нас в России. У нас тоже есть... Либерасные подпиндосные элиты, которые заинтересованы в том, чтобы совершить в стране государственный переворот, развязать в стране гражданскую войну и чтобы Соединенные Штаты пользовались Россией в качестве сырьевого придут, придатка и всем здесь распоряжались. Удары по пресечению этого Майдана были сделаны заранее. Помните, в прошлом году пресекли эту попытку Майдана через этот, там, футбольный чемпионат мира, арест Захарченко с его 8 миллиардами. В этом году футбольных фанатов срезали их лидеров в лице Кокорина Мамаева, то есть сама идея, что можно идти по улицам и всех подряд бить и все громить, что и выражает, в общем-то, является идеологией фанатских группировок футбола, у них больше ничего нет, у них эта идеология, их на этом держит, их на хулиганстве, и у них лидеры вот как раз Кокорин и Мамаев, они идеологические их лидеры. Их взяли, футбольные фанаты э, дезактивированы. Взяли Арашукова, национальный вопрос э, ликвидировали. Взяли Майкла Калви, вот они банды в виде э, банд-коллекторов дезактивированы, взяли полковников ФСБ, то есть вместе с миллиардами рублей, вот она касса, которая должна финансировать уличные мероприятия. И так вот пошагово выбивают, выбивают и выбивают. Но либерасты, подпиндосники, в своей ненависти к России они не останавливаются. Им во что бы то ни стало нужно уничтожить Россию, потому что это отвечает интересам американской страновой элиты. Они не понимают, что уничтожив Россию, будет обрублен сук, на котором сидит вся цивилизация на планете Земля. Ну, холопы, рабы, пусть даже и олигархи, имеющие много фантиков в кармане. Вот, но эти фантики принадлежат другим. Так вот, в качестве этого было понятно, что в один раз... Такое государство, как Россия, государственность России не снесешь. И нужно было запланировать под каждое мероприятие какие-то э, э, акции. И вот под ПМЭФ был зарезервирован э, Галунов, его арест. И вот лицемерие с его арестом и возмущением всей либеройственной прессы, ну очевидно, сколько людей арестовано неправомерно, сколько неправосудно осужденных. Беспредел творится везде, но взволновались только по одной причине, по одной команде. Потому что нужно было взметнуть эмоциональный всплеск настроений в стране. И поэтому здесь не надо было поддаваться на эту провокацию. Всем патриотам нужно было промолчать. Все мы прекрасно понимаем, что это акт Майдана. Но его поддерживать собственной энергетикой, привлекать к нему внимание и попытка разжечь вот этот вот костер... Своими усилиями. Этого не надо. Нужно было промолчать. И тогда он сдуется. Он издувается спокойно. И он дает возможность всех подпиндосников. Которые, коррупционеры. Которые заинтересованы в том, чтобы уничтожить государство России. Что они, вот эти генералы, не выполняющие ни присяги, ни законодательства России. Ничего, но которые служат только интересам Соединенных Штатов и тем, кто им платит имеется в виду, генералам этим вот платят, даже не сами Соединенные Штаты, а просто мелочные коррупционеры, вот их появляется возможность вычищать, что и происходит. И поэтому, когда выводить людей на Майдан, а у них темы нет, и патриотическая общественность осталась спокойно, на провокацию не среагировала, Негде заводить конфликтные ситуации и возбуждать эмоциональную, эмоциональную толпу и тем самым выводить огромное количество людей на улицу. И дальше бы как снежный ком все покатилось, пока бы государство не рухнуло. Не нашлось таких... Ну, нашлись, конечно, некоторые товарищи, которые сработали ровно так, как от них хотели провокаторы. Вот. Но в основном это не нашлось. И Вышли, поорали и ничего. А что было с ПМЭФом? На ПМЭФе, на Петербургском экономическом форуме Путину впервые явным образом, прямым текстом от элиты был предъявлен ультиматум. Когда такие, как Кудрин, Набиулина, Голикова, Шувалов, Шохин, еще кое-какие, Выступая, они разбили э, вот все, при, все предъявления претензий на сегменты, которые каждый должен огласить. Но суть заключается в следующем: Путину было заявлено от элиты, Путин должен предать интересы России, должен отказаться от модернизации России, э, от проведения в жизнь национальных проектов и полностью. Сделать Россию сырьевым придатком Запада. При этом чиновничество на этом Петербургском экономическом форуме было заявлено. Реализовывать эти национальные проекты будем мы. А мы их реализуем так, что страна рухнет. И у тебя, Путин, есть вариант. Либо просто от них отказаться и сделаться нашей марионеткой. И тогда, может быть, мы тебя пощадим. Может быть. Или же мы обрушим страну, якобы реализуя национальные проекты, твои национальные проекты, и за это будешь отвечать ты. Ты. И тебя все равно поставим к стенке, и народ будет доволен, что мы тебя расстреляем. Народ будет доволен, что потом по всей стране будет гражданская война, потому что тебя скинут. Потому что мы так будем реализовывать все, что э, ты э, хочешь для возрождения России. Мы все извратим и все это обрушим. Вот это было заявлено э, на Петербургском экономическом форуме. И вот когда, вот вы представьте себе... Бушевал бы в стране Майдан, на, площади, на площадях бесновались бы все эти либерасты, патриасты и прочее. То есть создавали бы вот эту вот картинку медийную для того, что вот народное выступление, как вот на Украине. Народный гнев, вот эти детей там обижают. Они же дети, там великорослые лбы 30-40 лет, ну дети их обижают. А то, что эти дети с дубинками нападают на ОМОН, ну так это же, они же просто резвятся. Дяди просто не поняли, ОМОНовцы, что с ними играют. Вот. Так вот, заявление, вот этот ультиматум, который огласили либерасты на Петербургском экономическом форуме во время обеда так называемого Сбербанка, они там каждый разобрали... И каждый огласил свой сегмент. И все было прямым текстом сказано. Ку Греф не зря там сказал, а ну-ка какая тут у нас разбивочка, кто верит в эти э -э -э, национальные проекты, а кто не верит. Ведь вся элита, собравшаяся э -э -э, на этом э -э -э, завтраке, она вся не верит. А верят только чиновники. Но чиновники... Выразили, вот, например, там Голикова выступала, да? Но ну, прямым же текстом было сказано, мы все полностью дискредитируем. Все дискредитируем. Мы сделаем, или там Силуанов, мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянет Путина с его национальными проектами. И поэтому у Путина сейчас один вариант. Его приговорили, его к стенке уже поставили. Либо он сейчас разбирается с этой системой и убирает всех этих. Потому что э, вся эта фашистская сволочь в правоохранительных органах, которая группировалась там благодаря президенту Медведеву, она теперь через отставку этих двух прохиндеев, которые специально организовали эту провокацию, чтобы было на чем сносить государство. Она теперь против Путина работать будет с большим остервенением. А это касается всех людей. Правоохранительная сфера касается всех людей. Они еще с большим остервенением будут арестовывать предпринимателей, забирать бизнес, разорять, уничтожать экономику России, уничтожать привлекательный инвестиционный климат. Они ровно этим занимаются, они прекрасно это понимают, что они делают, что они уничтожают экономику России, что они уничтожают Россию. Но ради этого они становились генералами за подписью Волошина. Ведь генеральский корпус по сути назначен-то Ельциным и Волошиным. Он политически весь направлен на то, чтобы служить интересам Соединенных Штатов. Быть полицейской силой, которая будет давить русский народ... И защищать интересы Соединенных Штатов. Вот политический интерес основной руководитель правоохранительных органов. Поэтому здесь элита предъявила Путину ультиматум. Реагировать на это в том плане, как эмоционально взвинчено, нельзя было. Спокойно отработали, спокойно показали. А дальше возникает вопрос. Скажите, а как долго был у нас Си Цзиньпинь в стране? Вы посмотрите, он чуть ли не полмесяца у нас провел в стране. А почему? Вот когда на прошлом вопросе ответил, я говорил вот о чем когда Си Цзиньпин здесь выступал, он говорил, вы нас не бросите. Мы, за... Мы начинаем очень серьезный управленческий маневр. Вы нас не бросите. И я говорил о том, что Путин создает систему. И Си Цзиньпин убедился в том, что эта система создается эффективно. И что? Китка со стороны управления России не будет. Но Путину нужна поддержка. И что Си Цзиньпин фактически это сказал? Мы Полностью поддерживаем. Вот помните, я там говорил, мы предлагаем всем, странам и народам, идти вместе с нами. Но тогда проблемы этого пути, они общие. И тогда нужно не надеяться, что кто-то там в России разберется, а надо помогать. И Си Цзиньпинь что сказал? Будем либерастной тусовке сносить голову. Свернем голову. Мы во всем поддержим Путина. Куда переносится центр концентрации управления? В Китай. И дальше ситуация какая? Вот я приводил пример. Страновая элита на заявления и договоренности Путина и Си Цзиньпина ответила чем? Волнениями в Гонконге и государственным кризисом в Молдове. В Молдавии. Ну, в Гонконге он своим чередом идет, там все идет нормально, э -э -э по принципу дожатия, то есть даванули, чуть-чуть отпустили, потом опять даванут, опять отпустят, там все нормально идет. До того момента, когда Гонконг полностью войдет в состав континентального Китая, все процессы завершатся. Потому что вот то, что сейчас вот происходит, из-за чего там все выступления идут, это, в общем-то, процессы вписания. И Пекин он идет с небольшим опережением графика. Поэтому здесь можно спокойно отыгрывать назад. Пусть побузят, пусть они там выскажутся. Пар вот этот сгонят. Это перестроение, в общем-то, социальной группы. Что касается Молдавии. Но ведь посмотрите, какую глобальную задачу решено. Американская страновая элита отрезана от управления Молдавией. А интеграционный процесс Молдавии и Румынии можно сказать, уже заблокирован. Осталось только последние штрихи сделать и все. Это Молдавия включит в себя Румынию. Но никак не наоборот. У Румынии вообще нет компетенций государства, которое способно включить Молдавию. У Молдавии обладает большим набором компетенций как государство, чтобы иметь возможность включить в себя Румынию. Но только придурки и предатели, мерзавцы, такие как плохотнюк, готовы были. Идти на интеграцию в Румынию. Вот. Смотрите, как произошел весь э, кризис. Приходит посол Соединенных Штатов к Плохотнюку, зашел и вышел. На все время прошло 15 минут. После этого Плохотнюк срывается вместе со своими подпиндосниками и с другими. И фу, в разные стороны полетели. То есть им зашел посол Соединенных Штатов и сказал, все, шпана. Вон из страны не мешать здесь наведению нормального порядка. Здесь будет строиться нормальное государство. Вы, подпиндосники, вы работали не на тех. Больше никакой защиты вам нет. Брысь отсюда, и они убежали. А дальше Конституционный суд, который э, напринимал кучу решений о том, что Дадон не прав, за пять минут отменил все решения свои. Вообще вопрос состоит вот в том, а насколько он конституционный, насколько он законный. То есть все судьи должны быть уволены. Там должно быть нормально выстроено государство. И теперь у Молдавии появилась возможность строительства нормального государства. Создание нормальной государственности, а не то, что сидит какой-то там нувариш полностью под пиндосник и определяет. Как там в суду какой приговор вынести, какой там закон принять или еще там что-то. В Америке страновая элита проигрывает, капитально проигрывает Трампу по всем направлениям. Любое решение, которое пытаются объяснить, что Трамп принял что-то там не так, он кого-то там ущемил, оборачивается структурной перестройкой экономики Соединенных Штатов укреплением Трампа и его избирательной базы. Трамп сейчас единственный президент, который вот вообще кандидатов близко никого нет, кого бы могли просто переизбрать. Трамп вот сейчас переизбираться, его переизберут вообще на раз. Ему сейчас вообще нет ни одного конкурента. Все вот эти вот, которые там в газетах рейтинги публикуют, вот где их собирают? Ведь помните, 92% что победит Клинтон. Ну и где она победила? Им разрешили немножко голосов добрать, так они борзели. Набрали больше, чем надо. Типа они набрали больше голосов, чем Трамп. Но вот по выборщикам... Они проиграли. Это поэтому Клинтон уже в середине, в середине подсчета поняла, что она проиграла. Если бы у нее столько голосов было, она бы позвонила и сказала Трампу, что все, я проиграла. Нет. Потому что за Трампа голосовали везде повально. Даже в таких либероидных... Э, э, Штатах, как Калифорния. И то, там процент голосования за Трампа оказался для всех шоком. Как-то так. За Трампа столько в Калифорнии. Но потому что и в Калифорнии есть люди, которые живут своим трудом. Они только э, кормятся э, с ограбления всего мира, вот как Голливуд. Ему пропагандистские фильмы шлепает. Ему, естественно, для прославления Америки и дают деньги. Вот они на этом выступают против э, Трампа. То есть, американская страновая элита, она э, находится в начале стадии разгрома. Полного разгрома. Вот то, что произошло в Молдавии, когда посол пришел и сказал, ну-ка, шпана, брысь отсюда и не мешайтесь. Вот для наших олигархов это будет счастьем, если им вот так вот скажут. На самом деле их будут зачищать. И а эти сволочи, эти мрази, все эти кудрины, набиулины, ублюдки, орешкины, они выставляют еще Путину ультимату. Но кот скребет на свой хребет. Они поперли против глобальной задачи управления. И с ними церемониться, как с плохотником, никто не будет. На Плохотняхе сейчас еще покажут, что с ними будет. С этими Силуановыми, Голиковыми, Шувалами, Шохинами и прочей шпаной, что мечтает о перестройке-2. Снова обрушить страну в кровавый беспредел, расчленить страну. И чтобы Соединенные Штаты смогли паразитировать на ресурсах России. Они не понимают, что от устойчивости России сейчас зависит вообще цивилизация на планете Земля. Глобачики именно поэтому вынуждены помогать Путину. И именно поэтому, что если или Путин наведет порядок в стране, или рухнет вся цивилизация на планете Земля. Так что Голунов это проходящий был. И на него правильно среагировали. Не было шумихи отработали нормально, лишили идеологии всю эту подпиндосную мразь, всех этих коммерсантов и прочих, которые тут же завопили на всех телеэфирах. А, вот тут человека надо когда-то. Речь записана была за полгода. А он тут пытается изобразить на телевидении, что он болеет за этого. И выбрали-то как? человек, который сотрудничает с «Медузой». То есть, кого не жалко растоптать? Вообще выбрали привлеченного. Да они и своих-то не жалеют. Затопчат, как нечего делать. Поэтому сейчас всем, всем, особенно мразям в погонах, нужно присесть и перестать служить Соединенным Штатам. Тогда, может быть, у них и будет шанс как-то уцелеть. Как-то. Но то, что они за свои преступления должны получить наказание, это не оспаривается. И они получат это наказание. И весь вопрос только в том, каким это будет наказание. Если пересмотрят свои позиции и начнут отрабатывать. Вот приведу такой пример. Да? Генерал Паулюс, военный преступник, разрабатывал, план Барбароса, нападение на Советский Союз, должен был сидеть на скамье подсудимых преступников в Нюрнберге, а выступал свидетелем. Потому что вовремя понял, осознал свои ошибки и начал работать. И поэтому, естественно, ему была предоставлена возможность. Он понес наказание, но он своим искренним осознанием тем, что он стал против этих фашистских ублюдков работать, заслужил того, что он был не подсудимым, а свидетелем на этом процессе. Вот так вот всем полицаям, прокурорам, судьям, которые служат интересам Соединенных Штатов, интересам доллара, если они просто, а я штатом не служу, мне лишь бы взятки давали. Нет, им сейчас нужно осознать и понять. Есть закон Российской Федерации. Есть присяга, которую они все давали. Все. Надо работать по закону и с
0: соблюдением присягой. Следующий вопрос от Александра. Валерий Викторович, вышла новость о том, что премьер Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. И непонятно, как на эту новость реагировать из уст этого персонажа. Идея эта хорошая, которую Сталин еще хотел внедрить, чтобы больше времени у человека было на саморазвитие. Но, слыша это от Медведева, закрадывается мысль, что это не на пользу, а во вред. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Все очень просто. Только что мы рассматривали один из элементов проведения Майдана и возбуждения эмоциональной толпы. Это дело Голунова. Да? А теперь давайте посмотрим вот сейчас. Предполагается, что идет Майдан. Сейчас ми на митингах там все, и людей раскачивают различными моментами. И на чем обрушился рейтинг Путина? Люди, которые к Путину очень хорошо относились, они просто... Да как так? но ну, нет никаких экономических оснований, социальных оснований для того, чтобы увеличивать пенсионный возраст, а пенсионный возраст увеличили. Да, там Путин что-то сманеврировал, там, да? не каждый заметил, что Путин заложил э -э, возможность э -э, отмены вот этой реформы э -э, пенсионной, но люди возмутились. А объясняли как? Не хватает времени, чтобы трудиться. Людей не хватает. И вдруг выясняется, оказывается-то хватает. Оказывается, хватает, можно дополнительные выходные делать. А зачем тогда вы людей напрягали? А вот затем, чтобы направить ненависть людей на Путина, он Медведев, премьер-министр говорит, не нужна была пенсионная реформа. На четырехдневку можно спокойно переходить. Автоматизация и э, роботизация производства такова, что вполне достаточно и четырехдневки. А зачем тогда пенсионную реформу проводили? Вот вам, пожалуйста, и люди дополнительно пошли на улицу. Так что человек сознательно работает на то, чтобы совершить в стране государственный переворот. И все, кто вот это сделали, они все в этом и участвуют. А, вот еще один момент. Путину заявили прямым текстом ультиматум на Петербургском экономическом форуме. То есть разложили, каждый свою часть ультиматума сказал. А как проходил выставление ультиматума по пенсионной реформе? Разве они вот так вот открыто сказали Путину? Нет. Нет. Они сделали так, что только люди, разбирающиеся в управлении, увидели, что вся элита, весь управленческий корпус Путину поставил ультиматум. Либо пенсионная реформа, либо мы обрушиваем всю страну. И сейчас они увидели, вернее, как они расценили? Они увидели, что Путин принял пенсионную реформу, значит что? Он дрогнул, он пошатнулся, значит вот только надо дожать и все! И государственный переворот свершился, в стране гражданская война, и снова счастье привалило для всех, кто служит американцам. Только они не понимают, что они вообще уже будут не нужны. Они думают, что Путина надо просто дожать. Ну хорошо, вы решили, что Путина можно было дожать. Вы чего на этом завтраке Сбербанка... Целый спектакль разыграли по предъявлению Путину, Путину откровенного прямого ультиматума, который можно просто запротоколировать. Ты сказал вот это, а это означает вот это. Почему? А потому что они не так сильны, как перед проведением э, пенсионной реформы. И поэтому их заставили огласить прямой ультиматум. Но оглашение этого ультиматума, правильное понимание его патриотическими силами позволит стабилизировать положение в стране, и у них ничего не получится. Даже при учете того, что они считают, и будем считать там, что Путин в какой-то степени дрогнул и поддался вот этому шантажу, на самом деле Путин сманеврировал с выигрышем для всей системы. Вот. У них вот это объявление «выход на поверхность» – это провал. У них уже больше нечем э, крыть. Они бросают на э, стол последние карты, последние козыри, чтобы хоть как-то организовать Майдан. Они сами подставились, и этим надо пользоваться. Это не то, что, вот я повторю, было перед э, пенсионной реформой, когда только люди, разбирающиеся в управлении, поняли, что мой, это, Путину предъявлен ультиматум. И ультиматум серьезнейший. А здесь они прямо, прямым текстом все заявились. Здесь каждого можно вот так вот, Шохина. А, перестроечка тебе захотелось? Да? Ну, устроим у тебе перестроечку. Кудрин, ты вот, значит, что хочешь, чтобы Соединенным Штатам эти денежки, которые нарабатывают люди... Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину, ты стране устраиваешь. И каждого, каждого за эти слова можно притянуть. Каждый подставился. Это их проигрыш. Хорошее управление его не видно. Перед пенсионной реформой это было достаточно высокого качества управления. А теперь все. Они на последнем издыхании. Но вот этот последний бой... Он самый яростный. Но надо понимать, что все эти подпиндосники, они готовы убивать других. Они готовы их мучить как угодно. Сами они, даже за интересы хозяина, подыхать не хотят.
0: Вот, кстати, в связи с этим вопрос еще один от Надежды. Вы все время говорите о саботаже и вредительстве чиновников. Как понимать инициативу Путина выплачивать пенсии трудовым мигрантам? Будет так, как в Германии и Франции. Ну, здесь цитата приводится из сообщения, что весьма болезненно воспринимается очередная новация. Россия, оптимизировав в кавычках расходы на собственных пенсионеров, теперь будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Решение было поддержано лично Путиным на встрече в столице Казахстана. Он что, не понимает, что, конец статьи, что за нас, э, заменяют, нас заменяют на необразованных мигрантов из сельской местности, Киргизии, Таджикистана, Армении? Всех кормить за наш счет?
1: Значит, э, нужно сдаться уничтожению страны или страну надо восстанавливать? Вот Путин исходит из того, что страну надо восстанавливать. Как будет с мигрантами, будет решать э, та система управления, которая будет э, на этот момент функционировать. И как будет? Путин рассчитывает на то, что Россия будет и дальше обретать свой суверенитет и экономическое могущество. Хотим мы того или не хотим, мы стоим перед задачей восстановления страны в ее, как минимум, Советском варианте. А э, вариант э, включения э, Румынии, Польши, э, Финляндии, э, он тоже стоит на повестке дня. Как это будем делать? Как это решать? Везде нужно делать, э, все нужно делать людям. И нужны определенные рабочие руки везде. И вот этот инструмент пенсий, можно использовать как вопрос развития страны, восстановления ее территориальной целостности, объединения ее все, обретения ее с суверенитетом, так и окончательного добивания страны полностью. Уничтожение русского народа на территории России. Путин исходит из того, что нужно страну восстанавливать, а значит нужно делать сейчас. И никогда не надо бояться того, что а, вот это вот так вот делают. Если вы этого будете бояться, и вы ничего не будете проводить в качестве контрмер, то вас и сделают. А нужно проводить активную политику. И Путин проводит активную политику. И посмотрите, в каком состоянии он взял страну. Не было государства, вообще не было. А теперь есть Суверенитета вообще не было. А теперь ограниченный суверенитет. Но есть. Страна восстанавливается. И надо дальше двигаться. А для того, чтобы дальше двигаться, нужно, чтобы у страны были ресурсы. В том числе и трудовые. Через э, выплаты пенсий мы получаем огромную, огромную, просто вообще огромную... Э, базу трудовых ресурсов, а и возможность восстановления территориальной целостности России как минимум в советских границах, в границах СССР. С какой радостью мы должны отказываться от защиты интересов своей страны? Вот всегда, когда какое-то действие предпринимают, а вот они сделают, они вот так, вот это, и все. Ну, это... Положение человека, который не хочет бороться за свою жизнь, не хочет бороться за свое будущее. А мы о чем говорим? А мы говорим постоянно о том, что каждый человек должен защищать интересы своей и своей семьи, осваивать знания для чего? Для того, чтобы обеспечить мирное будущее людям, своим детям, страну процветающую, защитить интересы свои уже сейчас. Не сдаваться и видеть в каждом действии тот позитив, который стране необходим. А если какое-то управленческое действие несет негатив, мы должны видеть и это. Но у Путина исключительный позитив. С трудовыми мигрантами это исключительный позитив для восстановления э, страны. В стране работ огромное... Вот, поле... О чем сейчас говорят? Вот экономический рынок может состояться, когда есть 400 миллионов потребителей. Почему 400 миллионов? Потому что в спектре потребностей есть деградационно-паразитарные. И вот такое количество населения позволяет э, нивелировать ущерб, наносящий удовлетворением паразитарных, деградационно-паразитарных потребностей. Советский Союз встал на 120 миллионов. Восстановление э, России в границах Советского Союза – это 300 миллионов. Вы понимаете, какой рывок мы сделаем? Даже с, с учетом того, что у нас по-прежнему в спектре потребностей есть деградационно паразитарные Но Двигаясь, выставляя курсом, как вот Путин, нормально же выставляется и ограничение потребления алкоголя, и ограничение потребления э, табака, и других видов наркотиков. Алкоголь и табак – это наркотики, это, не надо это забывать. Ведь все же идет. И это просто рывок вперед, который не хотят либерасты, которые не хотят подпиндосники. Естественно, они постараются сделать так, чтобы все это ликвидировать. Путин, давайте вот так вот, с предоставлением российского гражданства тем людям, которые имеют право по указам Путина. Ведь миграционная служба делает все, чтобы саботировать этот указ. По Донбассу, только под личным контролем Путина дело движется. А что у нас? По другим направлениям нельзя? Сколько людей брошено по городам и весям на всей планете? Надо собирать. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Время собирать.
0: Следующий вопрос. Вас просят объяснить ситуацию по атаке на танкер в Аманском заливе. Кто реально стоит за этой акцией и почему Великобритания расследует этот инцидент, а не Иран, к примеру?
1: Ну, Потому что все должно получить э, такое освещение, э, чтобы Соединенные Штаты получили наибольший ущерб. То есть Великобритания будет защищать интересы Соединенных Штатов так, что э, от э, понимания того, кто осуществил эту атаку, ну, будут говорить там Иран, Иран, Иран. Но в результате этого доказательства будет доказано, что осуществили Соединенные Штаты. Прежде всего, что бросается в глаза? Нанесение самой атаки. Есть, как наиболее эффективно потопить танкеры. Торпеды. Или же мины. Но... Любой водолаз может легко поставить тяжелую мину в воде. Вода компенсирует часть тяжести. Но поставить мину над водой, в метре там даже, это уже проблемно. Где пробоины? Они все над водой. Значит, расчет был такой, что танкеры не должны были сразу затонуть в идеале затонуть вообще, но при этом должен быть, быть пожар. О чем э, свидетельствуют э, показания э, очевидцев? Они говорят о том, что были атаки дронов, то есть были летающие бомбы, которые ударили так, чтобы на танкерах возникли пожары, но при этом танкеры не затонули. И когда говорят, вот там иранский тан этот, катер подплыл и снял мину, а что, мина должна была остаться? Ну, кто-то же должен был снять эту мину, если американцы не снимали. Если торпедная атака, то это полностью американцы, сразу, тут понятно. Если это не вы, то как вы не заметили, что там какая-то иранская подводная лодка подплыла и торпедировала эти танкеры? Вы же Иран обвиняете? Вот. То есть вопрос о том, что танкеры хотели затопить, он не стоит вообще. Танкеры нужно было красиво нанести им повреждения, чтобы это потом можно было показывать. Нужна была хорошая картинка. И этот сценарий состоялся. Вот, по-моему, пару недель назад, нет, в мае, это месяц уже назад, четыре танкера были атакованы. Там вообще было непонятно, что и как, но картинки не получилось, поэтому и непонятно. А здесь все, Иран виноват, вот напали на японские танкеры, перевозящие груз для Японии. А зачем Ирану нападать на эти танкеры? Ну вот вообще зачем? Зачем? Может быть потому, что в это время как раз прибыл в Иран премьер-министр Японии Синзабы. Ну это же так сказать ему подарок. Мы тебе поставляем нефтепродукты и видишь, как мы тебя приветствуем. По этим танкерам наносим удар. Явно же, что нет. А зачем прибыл э -э -э, Синдзабы? Синдзабы прибыл в качестве переговорщика. Челночного от Соединенных Штатов к Ирану, чтобы решить ряд вопросов. В результате атака не нужна, по сути-то, ни Ирану, ни Японии, ни Соединенным Штатам как таковым. Если Иран хочет договориться с Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты хотят на этом получить какой-то внешнеполитический эффект. Но если мы посмотрим на, другую, с другой, на дело с другой стороны, а именно на цели и задачи Трампа по управлению Соединенными Штатами... Трамп должен переформатировать Соединенные Штаты так, чтобы Соединенные Штаты за счет собственного производства жили и перестали быть мировым паразитом. И перестали пропагандировать американский образ жизни, когда 5% населения потребляют 50% мировых энергоресурсов. Соединенные Штаты сейчас должны уходить из всех регионов. Но для того, чтобы Соединенные Штаты должны уходить от всех регионов, все должны убедиться в их недоговороспособности, в их непрогнозируемости. Вам было, это Соединенные Штаты добились от Ирана соглашения по ядерной сделке. Тогда было выгодно Соединенным Штатам. Сейчас нам не выгодно, мы ее меняем. А под это дело выстроены другие страны. Им нужно маневрировать. И вот кому интересно сейчас э, атаковать э, вот эти э, танкеры? Иран не должен поставлять никому пока он не, это нефтепродукты, пока он не э, смирится с диктатом Соединенных Штатов. То есть ровно та позиция, которую проводит американская страновая элита. Соответственно, этому, если нужно то Соединенные Штаты топят и корабли, и самолеты сбивают. У них всегда так было. И вот сейчас всем понятно, что дронами или торпедами мог нанести удар по танкерам только Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты обвиняют Иран. Кстати, если этот удар нанесен там, где оперирует американский флот, это показатель боеспособности американского флота. Это еще одно дополнительно. Но он обвиняет Иран. И тогда у всех, кто начинает прогнозировать какие-то свои взаимоотношения с Соединенными Штатами, стоит вопрос, а может лучше не связываться с ним? И при равновозможных ситуациях, может быть, лучше что-то решить непосредственно с Китаем, с Ираном, с Россией, с Индией, да с кем угодно – только не с Соединенными Штатами. Ну, непредсказуемый, взбалмошны, вообще непонятно, что творят. А вот если мы все объединимся, мы все-таки заставим себя вести по-человечески. Так что идет создание информационного поля по выдавливанию Соединенных Штатов из всех уголков Земли, как в качестве договороспособного партнера. Вот для этого и нужна была картинка. Ее хорошо показывали. Все нормально. Сценарий отработал по полной программе.
0: Далее вопрос следующий. Как раньше говорили, день 7 ноября, красный день календаря. Да. Сегодня 12 июня тоже... Сегодня куда? уже девятнадцать. Я имею в виду, в наше время 12 июня считается праздничным mm. днем. А является ли он красным днем календаря? Что это за праздник?
1: Как праздник? 12 июня первого года, девяностого года, была принята Декларация о суверенитете России. То есть Верховный Совет России имевший все возможности для того, чтобы заместить с собой Верховный Совет СССР, не справившийся с управлением СССР и сохранить территориальную целостность России в виде СССР, переформатировать его в РСФСР, заявила о том, что она отказывается от своего суверенитета и расчленяет Россию, выделяя себе один кусочек. Поэтому, естественно, Врагам России это надо было зафиксировать в, э, в отдельном празднике. Он был зафиксирован. А в качестве поражения был назначен флаг Триколор, который на Россию всегда приносил только беды и несчастья. Всегда он приходил с войной и ни с чем хорошим. Под этим флагом воевала вся... Э, все те, кто решили предать свою родину. Все, кто пошли на службу к Гитлеру. И вот в этом плане сохранение вот этого флага, это по-прежнему доказательство того, что наша управленческая элита работает не на интересы России. А также то, что символ победы России в Великой Отечественной войне Мавзолей Ленина каждый раз на параде Победы закрывают фанерными щитами — Это показатель по-прежнему, что мы еще не обладаем всей полнотой суверенитета. Что по-прежнему элиты, которые ненавидят Россию, которые хотят ее превратить в сырьевой предаток Запада, уничтожать русский народ, многонациональный русский народ, весь уничтожать, для которых интересы Соединенных Штатов выше чем интересы народа России, а не по-прежнему на управлении. Первым шагом к обретению всей полноты управления и суверенитета является возвращение Волгограду славного имени Сталинград Канны 20 века, шедевр полководческого искусства и солдатской доблести, Почему-то названия Сталинград остались и везде, по всему миру. Названия улиц, площадей. И только у нас троцкисты считают, что Сталинград нужно было ликвидировать. И предатели Родины. Нет ни одного честного человека, который бы считал, что Волгоград должен доставаться вместо Сталинграда. Нужно возвратить. Символ нашей победы Сталинград и символ нашей победы Мавзолей Ленина. На следующем параде 75-летия Победы должен быть, парад должен принимать Верховный Главнокомандующий с Мавзолея. Вот это информационное поле нужно выстраивать в пику майданной, болотной идеологии и эмоциональной взвинченности. Мы должны вернуть себе победу и должны вернуть себе суверенитет. А триколор, он отпадет сам. После того, как будет восстановлена во всей полноте наша победа. Когда будут вернуты символы этой победы. И тогда уже никогда триколор не будет идти впереди красного русского знамени, Исторически русского знамени, именно красное знамя всю жизнь в России было. И только с 1917 года, когда белогвардейцы приняли это знамя, когда Временное правительство это знамя назначило государственным знаменем, так чего после этого произошло? Гражданская война, вот с чего это началось, это знамя, с гражданской войны, чем оно продолжилось? Всякая сволочь поперла под знаменем Гитлера, под этим знаменем, под триколором убивать русских. Советская власть сражалась под исконно русским знаменем, под красным. И она выражала интересы всего населения. Это надо понимать. Поэтому возврат к нашей символике государственной должен произойти полностью. Но он невозможен пока всякие Кудрины, Силуановы и прочее. Сволочь подпиндосная будет во главе России управлять Россией. Они вон, заявили уже, что они уничтожат Россию под видом выполнения путинских планов и вот этих вот проектов возрождения.
0: Следующий вопрос от Никиты. Валерий Викторович, в предыдущем выпуске от 10 июня 2019 года вы сказали, цитата, «Путин создает систему, при которой неважно, кто придет, но государственно ориентированное управление в России будет». Да. Конец цитаты. Да. Как будет функционировать данная система, если к власти придет очередной Горбачев, не заинтересованный в развитии страны? Когда
1: эта функция, система будет функционировать, Горбачев априори не будет иметь никаких возможностей прийти к власти. Вот о чем идет речь. Систему нужно создать такую что никакой Горбачев к власти прийти не сможет, а только придет государственно ориентированный человек, дееспособный управленец государственного и надгосударственного глобального уровня умений и навыков знаний. Так что система будет работать. Вот это главное создать сейчас. И Путин эффективно это сейчас создает. И поэтому поиски кого-то там, а вот кто будет преемником, Бесполезное дело. Никогда не смогут определить люди. Это только случайность какая-то. Надо определять, как будет работать система. Но пока что она еще создается.
0: Вопрос от Натальи далее. Объясните, пожалуйста, такую позицию. С экранов ТВ говорят, что мы должны уважать всех предшественников нашей истории, ведь они строили нашу страну так или иначе. Вроде бы все логично. Начинают рассказывать про царей, императоров и так далее, но при этом почему-то советский период к этой категории не относится. И те, кто призывают уважать любую историю страны, и рассказывающие про то, какие цари были хорошие, плохо нельзя о них говорить, потому что это история, из нее нужно брать только хорошее пренебрежительно относятся к Советскому Союзу, строю и так далее. Почему-то с экранов ТВ можно рассказывать про то, какой был Сталин, например, плохой, а какой-нибудь даже непутевый, хотя бы в качестве козла отпущения царь, нет.
1: Почему? Потому что у нас три колор, потому что у нас символ нашего суверенитета и нашей победы в Великой Отечественной войны. Сталинград называется Волгоградом, а другой символ мавзолей Ленина закрыт счетами, когда нужно принимать на нем парад победы. То есть у нас по-прежнему еще колониальная администрация, которая во многом управляет Россией в интересах Соединенных Штатов. Поэтому, естественно, ничего позитивного про Россию рассказать э, с телевизора нельзя. Нам рассказывают о том, какие цари хорошие, правда? А не эти ли цари довели страну до полного крушения вообще полного крушения в гражданской войне почему нельзя про советский союз рассказывать да потому что советский союз под руководством сталина стал действительно субъектом глобальной политики обладавший всей полнотой государственного суверенитета. Советский Союз начал перестраивать мир, мир, создавая свою систему управления. Да разве ж те, кто ориентирован на то, чтобы быть рабом, холопом, подпиндосником, стерпят такое, как это хозяина, белого сахиба из Лондона обидеть. Русская лапотная Россия, первая вышедшая в космос, Первая, поставившая мир, атом на мирную службу. И много еще чего первая. Кеннеди ведь о чем сказал? Советский Союз гонку космическую выиграл за школьной партой. Советский Союз – это показатель действительного суверенитета и могущества государства. Советский Союз – это показатель того, как могут решаться кадровые вопросы за счет социальных лифтов. И как обретается этот суверенитет. Все булкохрусты белогвардейские, они простить России не могут, что Россия состоялась великой державой. Без них Россия лапотная, чумазая не может. С ними она не смогла никак состояться, потому что они на брюхе ползали перед всеми светочами из Запада, куда они потом и побежали. Они Россию сдавали просто с потрохами. За всю историю России только два русских царя смогли полноценно защищать интересы России, проводить глобальную политику в интересах России. Это, Николай, это Иван IV Грозный, Васильевич который, и Николай Первый, вот эти два императора по-настоящему проводили, но ведь оба оболганы. У обоих нет ничего светлого с точки зрения нашего телевидения. Рассказывают о, об Александре Третьем, который подписал декрет об уничтожении России в, в ходе февральской революции. Я имею в виду циркуляр о Кухаркиных детях, который полностью лишил страну своих национальных кадров. Рассказывают о Николашке, который на брюхе полз, выполняя интересы. И Николашке II имеется в виду, по России слух прошел, Николай с ума сошел. Рассказывают об Александре втором, который слил все, что сделал. Николай Первый. Устойчиво сливал. Александр Первый, который непонятно вообще зачем ввязался в войну с Наполеоном. Когда мы могли выиграть вообще все на раз. Ведь Кутузов предупреждал, говорил ему. Осознал потом, просил прощения. Александр Первый у Михаила Ларионовича простил. Но что ему сказал Кутузов? «Я-то прощу». Ты у народа проси прощения за то, что ты сотворил. Вот у них, конечно, в деятельности они же не одни управляли. В их деятельности найдется что-то позитивное. Развивалась как-то страна. Но говорить о них как о созидателях России. Почему? Да ведь не только, говорю о советском периоде, ничего светлого не говорят. Что-нибудь хорошее где-нибудь о Николае Первом сказано. Об этом выдающемся, просто вот выдающимся выдающемся российском императоре. Это единственный государь. Вот может быть, таким же глобальным игроком смог бы и стать Петр Первый. Но Петр, Петру Первому выпала одна из труднейших задач. И о нем тоже, кстати, почему-то мало чего хорошего говорят. Петра Первого воспитали чтобы так, чтобы он добил Россию. А он, взяв Русское царство, оставил Российскую империю. Да, он много принес негативного в Россию. Но он Россию сохранил. Вместо того, чтобы ее добить. И это надо ценить, уважать и Петра Первого за это. Так что Цензура, политическая цензура. Россия не должна быть суверенным государством. Поэтому в советский период надо оплевывать, потому что только тогда по-настоящему раскрылся весь потенциал России. Николая I Ивана Грозного оплевывать, восторгаться Александром III. Ну, лишил ведь всех кадров страну, просто национальных кадров вот на раз, вот только раз, и лишил, и у страны не оставалось никакого выхода, кроме как рухнуть. Но его надо восторговать. Вот он, миротворец. А то, что он миротворец потому, что Николай Первый, проводя глобальную политику, заставил Европу воевать против России, так называемая Крымская война, и они потеряли э -э темпы в подготовке в Первой мировой войны, в переустройстве всей Европы, вынуждены были потом просто пустить здесь дело более-менее на самотек, а сконцентрироваться на вопросе создания субъекта будущей агрессии против России Германии, собирать ее из различных княжеств, потом победить в войне Франко-Прусской. Это огромная работа. Они там были заняты. Александру Третьему вот вообще все было на блюдечке. Решай! Ничего не решил. Поэтому вот их и рекламируют. Потому что будем ориентироваться не на тех лидеров страны, мы повторим все их ошибки. А будем ориентироваться на тех лидеров, которые страну выводили действительно на высоты, государственного управления, на высоты своего суверенитета. Мы будем двигаться их созидательным путем и обретать государственное могущество. У нас нет независимого, ни телевидения, никаких средств массовой информации. Все жестко цензурировано. У нас по-прежнему создается информационная база под будущее крушение России. Поэтому про Николая II, ну сколько всего переговорили, какой он там святой человек, который взял государство, какое-никакое, ну достаточно серьезно окрепшее после Александра III, ну тому сам Бог велел хоть как-то укрепить государство. У него был, была возможность нивелировать негативные последствия управления Александра III, но он же все усилил негативное и все подавил позитивное. Страна вошла в мировую войну, не имея вообще своей промышленности. Мы не имели вообще ничего. Ни судостроения, ни авиастроения, ни химической промышленности, ни двигателестроения, ни автомобилестроения. Ничего не имели. За последний какой-то это бегали на запад. Вот так вот.
0: Далее вопрос от Станислава. Валерий Викторович, ясно, что Хрущев, как истинный троцкист, работающий на ГП, ненавидя, разрушая СССР, Россию, во всех сферах жизнедеятельности, развал милиции, сельского хозяйства, поднятая цель на чего стоила. Тем не менее, всячески помогал развитию космонавтики, так и хотел при помощи русских космических технологий помочь ГП улететь с планеты. Но почему же Брежнев, по сути, развалил советскую космонавтику, запорол лунную программу? Был ли он просто мерзким, недалеким страновиком под пиндосником, которому лишь бы навредить России, угодив хозяину? Или он был просто мирным сиборитом, желающим мира во всем мире, отсюда изближение США и препятствующим планам ГП по покиданию планеты?
1: Нет, просто на его... Выпало, период выпал, э, период отстоя системы. Дело в том, что э, на, на Хрущева выпал крут, э, сильный манер, нужно было со сталинских рельсов перевести на антисталинские. И вот вам это оттепель. Но э, та же самая космическая отрасль должна была развиваться. И она должна была получить э, определенное развитие. Потому что в это же время трофейные немцы хорошо успешно двигали э, космическую программу Соединенных Штатов. И вот э, два таких тандема, они продолжались. Но эту гонку э, ракетную выиграл Советский Союз. А Соединенные Штаты еще были не готовы. К тому, чтобы захватить весь мир. А те процессы созидательные, которые были заложены при Сталине, не позволили быстро их погасить. И нужен был период, когда эти процессы будут погашены. Поэтому гасили не только лунную программу, гасили очень многое. Вот. А через такие программы, как «Союз Аполлон» технологии сливались с Соединенным Штатом, чтобы поддержать что их конкурентоспособность? Вот. Просто выжидали. А развивать экономик, ну, вернее, вот, ну, двигать Советский Союз, если он приговорен к расчл... переформатированию, расчленению, ну кто же вам позволит-то? Даже если это в интересах э, тех же глобальщиков. Но глобальщики же понимают, если Советский Союз будет развиваться по сталинским лекалам, когда будет э, э, строиться действительно социалистическое коммунистическое общество, когда будет реализовываться генетический потенциал созидательный э, всего населения, и тогда разве смогут они воспользоваться ракетно-космической программой Советского Союза для того, чтобы улететь с планеты Земля? Конечно, нет. Им нужно было и Советский Союз же перестроить. Поэтому все нужно было поставить в отстой. Нужно было затормозить. Они затормозили. И тем самым поддержали и Соединенные Штаты для того, чтобы они смогли все-таки захватить Советский Союз. И на его ресурсах продержаться еще какое-то время.
0: Далее вопрос от Прибалта. В вопросе-ответе от 4 июня. Вы говорили про расстрел Белого дома в девяносто третьем году. Сказали, что это был лучший вариант из возможных для России. В связи с да, этим говорю. четыре подвопроса а, уточняющих. Первый. Какие цели были у Запада, что он а, поддержал именно этот вариант, то есть Ельцина, сырьевиков, а не производственников парламент?
1: СССР а являлся -а ядерной -а державой. -а 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 -а. Было ядерное оружие, было ядерные это атомные электростанции. СССР обладал разветвленной, экологически опасной промышленностью. Внедрение самостийности, как а Украина, где каждый хозяин своего болота прив... Приводило к тому, что терялось управление вот этими процессами. Можно было довести до очень серьезной катастрофы, как ядерной, так и химической, экологической. Там очень много было вопросов. И нужно было сливать все это постепенно, нужно было закрывать контролируемо, по максимуму чтобы оставить какие-то производства для того, чтобы они поддерживали Запад. И на этом западные страны жили, ведь у нас же часть производства так и осталась. Мы первым переделом, а то есть сырьем отдавали. Мы мозгами поддерживаем. Тот же «Боинг», он ну, практически наполовину наш. Вот. И много еще чего. И вот вариант, когда нужно договариваться с огромным количеством местных церков, ну, он никого не устраивал, потому что это невозможно. А вот договориться, поставить своего жандарма, который будет всем управлять, а ты уже ему сформируешь верхушку управления из своих граждан, это уже вариант вполне вполне приемлемый. Поэтому, естественно, им, чтобы не упустить управление такой серьезной страной, которая может привести в результате цепной реакции у нас начаться вот эта экологическая катастрофа, там, скажем, атомные станции начнут взрываться или ядерные бомбы кто-то украдет куда-то. Ну, по-разному. Это вы представляете, что может начаться вообще в мире? Это надо было контролировать. А для этого нужно было иметь управление а не множество атаманов. Этих вот. А ведь что шло? Каждое, каждый субъект федерации – отдельное государство. К этому же шло. И, к этому, и этот процесс продолжался и при Ельцине. Но он управляемым должен быть, а не вот таким хаотичным. Поэтому, вот, чтобы этот процесс был управляемым
0: и было поставлено на Ельцина. Второй подвопрос. Зачем западные снайперы стреляли в людей? А Ельцина разве должны были любить?
1: Его должны были ненавидеть? И внутри страны должна быть сильная политическая группировка, которая будет вот эти реальные преступления Ельцину предъявлять, что он вот работает на интересы другого государства.
0: Но здесь еще уточнение хотели разжечь конфликт но ведь вы говорили что производственники это бы сделали и сами Нет. получается не производственники
1: э -э не смогли бы по полной программе ну вот как прицелив рудского к авиации летите и бомбите кого бомбите город людей бомбите они работали только на то чтобы в стране ну, вступил хаос в управлении вот а в этом плане отстреливать людей, это просто создание, закладка бомбы под будущее, социальные настроения, политические настроения в обществе, в стране. Поэтому Ельцину заранее сделали это.
0: Третий под вопрос. Кто стоял за Западом? ГП? или страновики. Что значит стоял за Западом?
1: Кто здесь реализовывал? Реализовывали страновые элиты всех различных государств. Участвовали практически все. И Соединенные Штаты, и Великобритания, и Германия, все. Но все эти страновые элиты всего лишь были инструментарием в руках глобального предиктора. Потому что нет своего управленческого инструментария, у глобального предиктора. Глобальный предиктор управляет безструктурно. А структурно это э, только у государства. А это страновые элиты.
0: И последний, четвертый под вопрос. Изменение конституции и укрепление президентской власти. Это средство для борьбы между кланами или это была одна из целей Запада?
1: Я только что отвечал на вопрос. Конечно, нужно было подавить межклановую фракционную борьбу на какой-то период. А дальше бы это все было отпущено. Ельциновский призыв – берите суверенитета сколько хотите. Это как раз о том, что Россия не должна была существовать. Но управляемый это должен был быть процесс. А Ельцина должны все ненавидеть и иметь желание разбежаться по своим так, субъектным федерации квартиры. То есть так это как было сделано с СССР, когда по национальным квартирам разбежались подготовленным республикам.
0: Ну, еще один вопрос. В прошлой передаче был задан следующий вопрос. Почему ГП до сих пор не закрыл каналы ФКТ на YouTube? И вот в связи с этим к нам приходит множество сообщений и возмущений. Как раз связано с этим, что нужна ли наша аналитика ГП? Она-то нужна.
1: Но здесь вопрос немножко в другом. Вот эти вот возмущения, они ведь как? «Вот, конкретно признался то, что работает на глобальщиков, вот, видите, его аналитика, там, он специально это делает». Но когда вот это говорят просто люди, не знающие концепции общественной безопасности, не читавшие книг внутреннего предиктора, это одно. А когда люди, претендующие на какую то там быть гуру, концептуалом, то это другое. Так и хочется спросить, ребята, вы что-нибудь из книг внутреннего предиктора читали? Вы читали о том, что там есть такой закон времени, который описывает работу информации, обменную информацию на социальном и биологическом уровне. Вы понимаете, что там описано э, ровно то, что я сказал. Период управления на основе герметизма, он прошел. Сейчас э, герметизм, он не устраивает уже никого, потому что это даже тормозит себя. Вот. Что нужно? Нужно сейчас проводить управление открыто, формировать информационные модули так, чтобы это убеждало твоего противника действовать нужным тебе образом, ровно так, как работает Путин. Ровно то, о чем я и сказал. Нужно показать, что вот ваши проблемы могут быть решены только так, а не иначе. Это как раз и показатель управления. А вот глобальщикам сдался. Ну, ребят, вы ну, хотя бы что-то почитали бы из книг внутреннего предиктора. Ведь о чем идет, и повторю, речь? Нужно настолько правильно выставлять э, ин, аналитику, формировать э, информационное поле, чтобы твой потенциальный противник, который планирует тебя уничтожить, понимал, что вот это единственный способ, как преодолеть ту проблему, которая стоит у него. Ну, это э, примерно как... Э, вот Остались на корабле где-то в открытом море. И только один человек может порекомендовать, как запустить двигатель, но сделать это должны другие. Спасаются все. Вот в этом плане наша аналитика нужна глобальщикам. Они ремонтируют свои двигатели, но они осуществляют управление миром. И в результате этого, выполняя наши рекомендации, они снижают кризисность своего управления и уже работают в интересах, которые представляем мы, когда даем свою аналитику. Но без нашей аналитики они не могут разобраться, а что же в этом двигателе Это неправильно, где там отремонтировать-то надо. Так что надо учить работы внутреннего предиктора СССР. Всего лишь... А то, я говорю, некоторые там из себя таких гуру корчат, а на самом деле даже закона времени не знают. Это последний вопрос. И вот мы здесь вышли на необходимость знания законов управления, правил управления сложными социальными суперсистемами. Мало прочитать книгу, мало ее пересказать. Нужно понять что там изложено, и применять свое полученное знание на практике. Нужно понимать, что знание – власть. И эту власть можно взять в свои руки. И тогда, ведь что происходит вообще в управлении? Всегда э, рек, вот, э, любые рекомендации, любые приказания, они вы, выполняются тем более активно людьми, которые признают за ними большую полноту описания проблемы и путей ее решения. Если начальник дурака не знает проблемы, которые он руководит, то, то все его подчиненные стараются саботировать. Но если руководитель знает, как решить эту проблему, то э, все подчиненные с удовольствием выполняют его распоряжение, потому что знают, от этого будет коллектив работать лучше, будет больше э, эффекта от этой работы, значит повысится э, доход, комфортность э, жизни каждого человека. Но в каждом коллективе есть и другое, когда начальник не знает, но какой-то специалист есть. И, этот, и к этому специалисту все идут за советом. Почему? Он описывает правильно эту ситуацию, в достаточной мере полно, чтобы ее реализовать на, в жизни. И вот сейчас вот по этим же предъявлениям, претензии, что вот зачем открыто излагать вот такие знания? Да потому, что на основе герметизма нельзя. Нужно вписывать, нужно объяснять своим противникам, что им нас убивать никакого резона нет они лишатся полностью возможностей сохраниться в будущем сами что им нужно для нашей, обеспечения нашей работы поступать таким таким образом не будут поступать ну им же хуже будет вот это показатель и он работает везде и поэтому я и говорю осваивайте делайте своим знания концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления Защищать интересы своей своей семьи. Этим вы будете создавать массовую статистику, которая будет изменять жизнь вообще в стране. И обеспечит ваше бескризисное будущее вам и вашим детям. Мирное небо над головой. Поэтому повторю. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Расширяйте круг вашего понимания, знайте и понимайте больше. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР, но опубликованные до июня 2018 года. Только там изложены принципы управления сложными социальными суперсистемами. Осваивайте это знание. И на основе этого знания защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба над головой. Счастья. До следующих встреч.